0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Endelig er valgdagen her, og politisk valgkvarter gir deg guiden til kvar. Det blir ekstra spennende å følge med på resultatet i kveld. Og, i helga fikk vi for første gang på 26 år en anbefaling fra Aftenposten. Hvem deg mener du bør stemme på? Folk må tenke selv. Så dagla. Idag är det alltså val. Frå nord till sör skall folk ut och stemma, men det är en ganske oförutsägbar faktor som är med i detta bild. Statsmeteorolog Christian Gislefoss, koles, blir väre.
2: Du alltså det är väldigt todelt vädret för vi kan byn i norr, där är det väldigt fint, mycket pent vär, men lite lokalt åker får vi i Finnmark, men den är lätt att folk ska ut och stemma. Og beveger vi oss da sørover, kommer vi ned til Vestlandet, og vi tar med oss Østlandet-Sørlandet. Her er det en skytværtype, typisk høstvær. Litt regn i Bergen, men også Oslo, her kan det bli store variasjoner, 5-10 mm i øst, men beveger vi oss til vestkanten, her kan du fort få 20 mm rett i hatten, rett og slett. Altså. Så en våt dag. Så her er det bare å finne frem regntøy og gummistøvler i sør, altså.
1: En våt dag, og det skal regne mer i Oslo enn i Bergen?
2: Det skal det faktisk i dag, og faktisk dagene fremover. Men de som får det aller våtest, det er nok nedover mot Arndal, regner med med. Altså, her kan det fort komme en 50-60 mm til i løpet av dagen.
1: Takk, Kristian Gislefoss. Frøy Gubransen, kommentator i Bergens Tidene. Hvorfor er været så
3: viktig på valgdagen? Ja, det er ikke verre enn en det at vi, altså vi er mennesker, vi påvirker det som det som er rundt oss. Og for dem som i utgangspunktet kjenner sig veldig dratt mot sofaen når det er valg, så er terskelen nå enda større for å komme seg ut av huset hvis det er veldig dårlig vær. Og hvorfor partiet får det mest innvikling på? Det kan ha størst innvirkning på Arbeiderpartiet som har vært eh, på best på å mobilisere hjemmesitterne og det ser man også på bakgrunnstallene i år, at de har mobilisert mange av dem som ikke stemte sist, og det er en litt sånn ustabil gruppe eh, sånn at hvis det blir eh, hvis det hadde vært dårlig vær eh, så kunne det vært eh, ekstra ille kanskje for Arbeiderpartiet, mens fint vær da er bra for Arbeiderpartiet, men det er vanskelig å si helt sikkert dette her altså
1: Skjønner. Vi har med to gäster till Johan Gjertsen, ansvarlig för meningsmätningstjänsten Poll of Pulse och medlemmar av Höger, ta med. Jag god morgon. God,
4: morgen. god morgen.
1: Stein Sneve kommentator i Avisa Norland, god morgon i Bode.
4: Ja, morgon. Ja,
1: det är med här för att hjälpa oss lite för det är alltså 428 kommuner som ska välja dag, plus 19 fylke, och i politisk kvarter ska med försöka och ge deg en liten guide till kvar det blir mest spännande att följa med i kväll. Men börjar i Nord- Neste år i Arbeiderpartiet, Trond Giske, sa han ville utradere Høyre Nord for Dovre. Stein Sneve, får han sitt ønske oppfylt?
0: Det gjør han nok ikke. Han var jo spesielt opptatt av de store byene, og den aller største, nemlig Tromsø, ser det vel ut som om Arbeiderpartiet kan ta over makten, men da er det ikke fordi at de selv gjør det spesielt godt, men fordi at partiet Rødt ligger an til å gjøre et sensationellt godt valg med upp mot 20 prosent av stemmen, og når det gjelder de andre, litt større byene i, i Nordland, så er det også veldig delt. Tar over Rana ganske garantert, mens store byer som Bodø og Narvik, der er det akkurat som, som nu ganske tvilsomt om de tar over.
1: Ja, for uh, i din Heimby, Bodø, der har det vært blått styret de siste fire årene, men nå ligger det annet ganske tett valg.
0: Det blir et veldig tett valg, og meningsmålingen hele tiden har vel visst at veldig mye, eller om ikke alt, kommer til å avhenge av vem som vill samarbeide med hvem etter valget at blå og rød blokk, for å bruke de tradisjonelle begrepene, kommer til å ende ganske likt. så her gjør rødt det veldig godt, men på den aller siste meningsmålingen som vi hadde, så, så var Senterpartiet ute og det, det påvirker sammensetningen eller forhandlingen etter valget.
1: Ok. Mm var med litt uh, lengre nord i Narvik.
0: I Narvik så, så det lenge ut som om Giske fikk sin drøm oppfylt. Arbeiderpartiet lå veldig høyt, men de har klart å rote det til. De har fått en ekstremt dårlig valgkamp, og plutselig så er, så er det sånn at Høyre faktisk nå har sjanse til å bli det største partiet i Narvik, og det vil jeg ha første gang siden 1904, tror jeg.
1: Går med litt lengre sør, så viser målingene at det ikke ligger an til i Trondheim, men sør for trendelag i innlandskommunene. Der ser du en interessant tendens, Johan Gjertsen, for Arbeiderpartiet gjør det ikke så godt som ventet.
4: Ja, absolutt. Og særlig godt eksempel er jo, jo Hedmarken, altså Trygve Staksfull Vedums hjemme, hjemmeområde der, der, der har Arbeiderpartiet overraskende svake tall, Senterpartiet sterke tall, og det er kanskje en tendens vi vil se i kveld, at i, i kommuner hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet konkurrerer, så vil, kan Senterpartiet gjøre et, et veldig godt valg mange steder på, på bekostning av Arbeiderpartiet.
1: Kyststripa fra Ålesund og Sørover har hatt et blått skjær, men også her er det teiknet endring, Gjertsen. Ja,
4: absolutt. Fra Ålesund og vi viser det flere målinger og at Arbeiderpartiet vil gjøre det bedre enn i 2011. Litt i motsetning til landet som helhet. Altså kommuner som Ålesund, Karmøy, Haugesund, Stord, det har Arbeiderpartiet gode, gode målinger.
1: Og så det er det en by, det har vært mye uro rundt, nemlig Kristiansund som har mistet sykehuset. Hva er det mest spennende politiske ja, det, tendensene her? Ja, det er
4: jo veldig, veldig, veldig interessant. Nordmørselisten, som er en, er en protestliste på bakgrunn av sykehussaken, har kommet som en kule på slutten av valgkampen på bekostning mye av Arbeiderpartiet. Så da, da kan det overraskende bli at Arbeiderpartiet av alle kan, kan få et merkbart minus på grund av sykehusaker, slik at Arbeiderpartiet og Høyre potensielt sett kan komme til å gå på et nederlag i, i Normøre.
1: Så til en by det har vært mye snakk om denne valgkampen, nemlig Bergen Blå, og Bergen statsministeren sin heimby. I valkampen har det vært helt jamt mellom Røy og Blå blokk. Er det fremleisesituasjonen, Frøy Gudbrandsen? Ja, det er ganske interessant
3: at det har nesten ikke vært endring mellom blokkene gjennom valkampen. Det har vært ganske store bevegelser, men det har vært liksom innad på hver, hver blokk. Så dette her er bare så vanvittig spennende. Og veldig usikkert klarer Arbeiderpartiet å holde hvor langt ned kan Høyre synke, og hvor stor vokser SV nå på bekostning av Arbeiderpartiet? Det er bare så utrolig mange denne ting i kveld. Mange eksfaktorer her. Også ja. kan
1: Kristelig Folkeparti bli en joker.
3: Ja, sentrum har ligget veldig godt an på målingene og KrF har jo ikke sagt klart hvem de vil samarbeide med, de vi se det an til ettervalget. Og det som også er spennende, det er jo hva MDG vil. Altså, de sier jo at de har vært blokkeavhengige noe ikke mange har på, men det er en del ting som tyder på nå at det kanskje de kommer til å spille en roll i forhandlingene etter et valg i likevel.
1: Ja, I Oslo så har jo Høgre sagt at de ikke vil samarbeide med MDG, det grønne. Er det ikke slik i Bergen? Nei, det er veldig vage når det kommer til MDG. Så det kan bli spennende også etter at stemmene er talt opp i, i Bergen. Hvis vi går litt lenger sør, Gudbrandsen, hvordan ligger det i Stavanger? I
3: Stavanger så, så det jo også lenge ut til å være spennende. Høyre har jo hatt makten der i 20 år, og det er mange som har selvfølgelig hatt ønske om å få dem vekk for en gang skyld. Men det ser ut som det kommer til å lykkes i
1: år heller. Det ligger an til å bli borgerlig flertall der også. Så skal vi ta turen til Østfold. For der er det to byer som har hatt målinger som har gjort at du har hoppet lite i stolen, Gjertsen. Fortell.
4: Ja. Altså, Fredrikstad og Sapsburg har jo vært tunge Arbeiderparti-bastjoner lång lang tid. Fredrikstad hadde rett nok FAPO-fører for, for en, en, en periode siden, men, men, men i, i hovedsak har dette vært styrt av, av Arbeiderpartiet. Så kom det for, i for, særlig i forrige uke målinger som med minus i begge kommunene for, for Arbeiderpartiet og både Ferdigstadbladet og Saffersborg Arbeiderbladet har jo brukt ord som sjokk og triller om, om valgene i de byene. med sikter på om vilken blokk som vil få ordførerne etter valget.
1: Er det flere slike gamle Arbeiderparti-bastioner som kan komme til å falle, Gjertsen?
4: Ja, vi, vi får jo se det om, om de vil falle. Målinger er målinger og valg er valg. Men altså, i Gjøvik-regionen har, har jo også, også Arbeiderpartiet hatt... Um, har et overraskende, tynne, tynne men, men er man igjen, dette er målinger, det, det, det er ikke valgt. Vi
1: får følge med i kveld, og så må vi selvsagt følge med i hovedstaden, for her blir det spennende. Og FRP ser ut til å gjøre et svært eh, dårlig valg, ja,
4: Det er jo et av de spennende tingene i kveld. FRP's målinger har variert mellom byråene, og eh, hvor FAP da vil lande, om de vil klare å holde sitt 21-resultat, eller om de kommer klart under, vel, det svaret får, får vi i kveld.
1: Det får vi i kveld. Johan Gjertsen, Steins Neve og Frøy Gudbransen, takk for at det var med å gi oss en velgerguide til kvelden i politisk valgkvarter. På laudag var overskriften på leieren i Aftenposten byrådet i Oslo bör fortsätta. För första gången på 26 år gav Avisdag sin anbefaling på kven de mener fortjener dy stemme. Trine Eilersen, politisk i Aftenposten, hvor grunn til at det kommer denne anbefalingen nå
5: det første, for det første er det ingen anbefaling. En anbefaling å peke på et parti eller prøve å si til våre lesere at dette bør du stemme, det er veldig, veldig retro og gammeldags.
1: Men det er, det er en red klart redigjørelse for
5: vårt syn. Vi skriver meninger hver dag hele året, skriver vi ledere, 365 dager i året. Vi har eh, skriver masse om politikk, vi skriver om politiske saker, observange lesere, och det är leserne etter Aftenposten. Det er vel knapt noen som har høyere de og er mer kompetente. Vi vet, vet noe, Lund, hvor vi ligger i landskapet når de leser lederen gjennom år. Da, jeg, da synes jeg det er veldig rart å ikke flagge hvor vi står på den viktigste politiska hendelsen i året som er valga.
1: Men det har altså gjort dette på 26 år. Hvorfor kommer det nå?
5: Ja, og det er det gode grunnet til. For Aftenposten, som så mange av var, en solid del av partipressen den gangen avisene var i seng med hvert sitt politiske parti. Oftenposten hadde tette, tette bånd til høyre, og de hadde det lengre enn mange andre hadde, og dro det med seg etter at mange av de andre avisene hadde egentlig sluttet med det, blant annet mange av Venstre-avisene hadde sluttet ha den type relasjoner. Så det har ve. ved, og derfor har det vært et veldig ønske om å, om å bryte tydelig med det båndet, og liksom si at vi peker ingen steder, vi er uavhengige, men nå mener jeg det er gått nesten en generation. nå må vi ikke kunne mer enn om også denne handelsen i Aftenposten.
1: Men når det då si at byrådet i Oslo Bør fortsatte det borgerlige byrådet, vil ikke då, er det ikke då tilbakeen til partipressen?
5: for det første peker ikke vi på noe parti. Og for, andre, og for det andre, det aller, aller viktigste, det er at partipresse, da var ikke avisene uavhengige. Da var de avhengige, og de hadde et samarbeid med partiene, så gjorde partiene faktisk påvirket innholdet i avisene, ikke bare på meningsplass, men også på nyhetsplass. Og det er jo helt utenkelig i dag. Og du kan jo se dekningen vi har hatt av Oslovalgkampen. Jeg tror det er vanskelig å påstå at vi har drevet med en dekning som har vært fordelaktig for, for det blå byrådet.
1: Jon Olav Egeland, redaktør og politisk kommentator i Dagblad. Kunne det anbefalt folk å stemme på det sittende byrådet i
4: Oslo?
6: Nei, det tror, vi, det tror jeg ikke vi ville gjort, også av politiske grunner. At, at det, det, det står oss ikke så nære at det, det, vil, det vil ikke være naturlig, men vi har som tradition at vi ikke anbefaler partier. Vi anbefaler nok politiske løsninger, eller peker på politiske løsninger som de mest riktige. Sånn sett så kan jo, er ikke det så langt fra, fra Aftenpostens regjering, oppfatningen, men jeg reagerer jo på den begrunnelsen jeg får høre her. Det er jo klart at når man skriver denne lederen, så er det for å oppnå noe. Man vil vel bli hørt. Man vil vel ha en flytelse. Det er vel det som er på en måte lederartiklenes og meningsjournalistikkens grunnlag. Ikke bare at man på en måte refererer den indre dialog hver journalist har. Man vil jo oppnå noe. Det er klart at det som vel er ett problem i forhold detta dette er at folk ute blant leserne og brukerne jo kan oppfatte at Aftenposten da har bindinger til et politisk parti eller til en politisk koalisjon uh, som partiet antagelig, eller som Aftenposten antagelig vil si at de ikke har at det ikke vil påvirke deres interne arbeid eller politisk arbeid generelt
1: mm. Eilertsen, altså ja, det, det ønsker vi å oppnå noe med dette, om du da ikke vil kalle dette en anbefaling til hver enkelt leser.
5: Ja, det er ikke en anbefaling, men sånn at vi skriver ledere hele året fordi vi ønsker å en del av debatten, og ønsker å utløse både reaktioner, og, og det er derfor vi for eksempel har lederen to dager før valget, og ikke på valdagen. valgdagen, fordi at vi ønsker at debatten skal fortsette fram mot valdagen, bland annet med utgangspunkt i vår leder, der leserne kan se, si, dette henger ikke på greip, dette passer ikke med min hverdag, disse prioriteringene er ikke mine prioriteringer, og del den bevisstgjøringen. Men når det gjelder bindinger og i hva grad vi er uavhengige da i nye journalistikker så to av Norges aller beste aviser, Dagens Næringsliv og Bergenstidene, de har jo flagget et standpunkt i valget i flere år. Og jeg tror ikke noen mistenker de for å, for å løpe noens ären i sin dekning. Uh, Betelig og Borgale, jeg tror ingen synes at den asylbarnsaken de kjørte i vinter var spesielt regjeringsvennlig. Uh, Dagens Næringsliv sin politiske journalistikk heller ikke påfaller regjeringsvennlig.
1: Det er vel et poeng i Egeland at det... Ja, men jeg er jo enig. Var...
6: Ok. <laughs> Jeg er ikke enig. det er helt tydelig at det, mye av dagens næringslivsjournalistikk er, er borgerlig og, og høyreorientert. De standpunktene som flagges på lederplass er jo helt tydelige innenfor den tradisjonen og stemmer således med at de, i hvert fall ved stortingsvalg, anbefaler høyre. Eh, så, så, men det betyr for eksempel at man i den enkelte sak man undersøker eh, kan opptale uavhengig. Eh, I sin tid, altså for ti år siden, så pekte vi også på at, det var at vi mente at det kunne være nødvendig med et skifte fra en borgerlig trener rødgrønn regjering men, men det er klart at Audun Lysbakken som vi vel var helt avgjørende med for å, at han måtte gå av som statsråd, følte vel ikke at vi liksom var på parti med ham og heller ikke Jonas Garsdøre da vi dro opp syd i saken og, og alt det som kom i forbindelse med med investeringer i Nord-Norge så videre så det går jo an å gjøre begge disse tingene på en gang, og det er vi sikkert ikke uenige om men, men det, det som vel mange har problemer med å skjønne er på en måte at man kan ha politiske verdier uten at de behøver på en måte å manifestere sig i støtte til konkrete partier.
1: For det er vel ei fare, Eilertsen, at leseren kan oppfatte, uansett om journalistikken er fri og uavhengig, mm. så er det vel fare for at leseren kan oppfatte det står da på uh, der borgerlesesiden.
5: Ja, altså, og det jeg, har, jeg har fulgt med på, på reaksjoner selvfølgelig gjennom hele helgen, og kommer til å det fortsatt, kommer til å ha kontakt med lesermarkedet hos oss, som har kontakt med lesere, og en del reagerer selvsagt på den måten her, men forbausende få. Jeg hadde forventet att det var mange flere, og jeg har virkelig på å sitte og svare hver eneste leser hele helgen. Det har jeg ikke brukt mye tid på. Men, men det vesentlige her er jo at vi hver dag viser at vi går inn i saker med et journalist i ståsted selvsagt preget av til den enkelte journalisten. Uh, og i et mediehus som Aftenposten det er jo trend som i NRK og andre store mediehus, da har du hele spekter av meninger blant journalistene Eh, veldig krevende å være redaktør som har ambisjon om å påvirke de til å tenke på en spesiell måte og støtte et spesielt parti. Det tror jeg, det, da har vi brukt mye tid på ørkesløse diskusjoner. Eh, så vi går inn i saker med utgangspunkt i hva som er en god politisk sak. Om det handler om et regjeringsparti eller et opposisjonsparti, det er jo helt uvesenlig. Mm.
6: Men jeg tror nok at uh, mange av Aftenpostens leser, og i hvert fall kanskje mange i Høyre, med den gamle tradisjonen og forbindelse med pusser litt lettet ut, og synes at det å ligne litt mer på gamle dager. Og det synes jeg kanskje også, men jeg mener å kunne, kunne observere i Aftenpostens politiske linje, at man, man, er, litt, man er litt nærmere uh, sin, sine gamle forbindelser enn en det man var tidligere. Det kan selvfølgelig være forbigående, og det er ofte synspunkter som ikke stemmer med, med med en vanlig høyere tankegang, for eksempel posten foreslår på lederplasset i fredsprisen til, til, til Edvard Snowden, så er vi jo på en måte på et helt annet, annet sted enn man, så jeg sier ikke, ikke kommer overraskelser, men for mange som har savnet liksom, den klare, trygge tilknytningen mellom Aftenposten og Høyre, så kommer dette sikkert som en, som en hyggelig, hyggelig overraskelse med morgenkaffen.
5: Det, det gjør det helt sikkert for noen av det, kan jo, og så kjenner du det sikkert igjen i Eglan, at det vi får aller mest kritik for, det er jo at vi er vrenstrevridde i journalistikken vår. Så den ligger der på en måte som en konstant tror jeg, uansett omtrent hva mediehuset tror du er. Men jeg har blitt litt kjermert
6: av den vrenstrevridningen, det var derfor jeg sier dette.
1: <laughs> Men du, til å ønske å bli oppfattet som fri og uavhengig, Eglan, så har du hatt veldig sterke meninger om 1 Parti. Jeg siterer for en leier i valget i 2011. Anders Langes parti ble stiftet på Saga Kino i Oslo i 1973. Har, siden Anders Langes parti ble stiftet på Saga Kino har denne avis vært en aktiv motstander av partiet, politikken og alt dettsvesen.
6: Ja, det er helt korrekt. Jeg var for øvrig til stede på, på sagamøtet, en av de få som av til duker opp på, på, det er vel bare Karli Hagen og som var der når det er landsmøtet i FAP, og jeg er til stede og dekker det. Dette er helt naturlig for oss. Vi har vært en motstander av ytterhøyre helt siden Dagbladet ble startet i 1869. Så for her bør oss er... ikke
1: folk få tenke så mye selv?
6: De får, får tenke akkurat så mye selv de vil, men, men vi flagger vårt standpunkt at vi mener at for norsk politikk så er det best å isolere Fremskrittspartiet fra makt, og det gjelder også nåværende regjering. Og det har vi sagt helt tydelig fra foran det forrige stortingsvalget, og det har vi gjentatt i ledere i, i, så lenge jeg kan huske å ha med på valg og det siden 73 så, så dette, er en, dette er en helt naturlig standpunkt for oss å advare mot å gi Fremskrittspartiet innflytelse, med det betyr ikke at vi ønsker at Fremskrittspartiet skal på en måte behandles anderledes enn andre partier i valget, eller, eller at de ikke skal ha de samme rettighetene. Det betyr det ikke, men vi er rett og slett ærlige politiske motstand som sier at dere tror vi ikke på.
1: Med det takker vi for oss i politisk kvarter for denne gangen. Vi minner om tv-sendinga i kveld som starter 17.50 og helt på til langt på natt. Radiosendinga på NRK P1 starter klokka 20.03. Og politisk valgkvarter er tilbake i morgen klokka 7.40 med analyser av de viktigste valgresultatene.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.